0: Bienvenido una vez más a una nueva clase con Kenny Life Coach de KennyAparicio.com Y hoy quiero hablar con ustedes del capítulo 14 del libro La Gente Tóxica. Hoy vamos a hablar del poder de las, de las palabras. Vamos a iniciar con una cita de Salomón que dice así. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, más la lengua de los sabios es medicina el poder de las palabras sí y no esto tiene que ver en, en consecuencia con la asertividad decir que sí o decir que no sin sentirte culpable y cómo puedes eh, quedar eh, siempre bien contigo mismo y con los demás haciendo valer tu palabra ¿Cuántos dijeron sí cuando querían decir no? Generalmente tenemos miedo a decir que no porque no queremos desentonar. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo vas a decir que no quieres hacer algo? Tenemos miedo a las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Tal vez me retire su amor, Tal vez me retire su amor si le digo que no. No quiero hacer esto o no quiero hacer aquello. O no quiero hacer lo que me dice. El no es necesario y podemos y debemos aprender a decirlo con paz. Podemos, si está permitido, decir que no. Decir no muchas veces es sinónimo de salud. Sin odios, ni broncas, ni en malos tonos decir no. Cuando no podemos decir no es porque no sabemos ni podemos distinguir cuál es nuestra prioridad en la vida. Hacia dónde estamos apuntando y cuál es nuestro blanco. Las decisiones que tomes van a estar determinadas por el objetivo que quieras alcanzar. ¿Estás apuntando al lugar correcto con tus palabras? ¿Tomas tus decisiones de acuerdo a los objetivos que te propusiste? ¿O estás viviendo y hablando solo por hablar y llenar espacios vacíos? Cuando uno tiene un blanco correcto puede definir qué es lo que va a aceptar y qué es lo que va a rechazar. El sí y el no son solo palabras no son solo palabras, sino límites y permisos que nos damos a nosotros mismos. El sí y el no forman parte de nuestra negociación. El sí o de toda negociación, el sí y el no, determinarán tu posición de liderazgo, autoridad y control sobre tu propia vida. El sí y el no hablarán de ti mismo, de tus intereses y tus determinaciones. Un sí y un no, Dichos sabiamente y a tiempo te evitarán grandes dolores de cabeza. Cada sí y cada no que establezcas determinará una solución o un problema nuevo. Cada sí y cada no que emitas sabiamente o no estarás acercándote o alejándote de tu éxito. Cada sí y cada no que pronuncies te hará mantenerte enfocado. Cuando sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosas decirles que no y a qué cosas decirles que sí. Sabes a quién elegir, con quién hablar. En la Biblia hay un pasaje que dice, Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ser responsable, la responsabilidad es saber qué hacer y qué no. La gente se destaca cuando tiene palabra y cumple con lo, que le, con lo que promete. Deben creer en ti que tu sí sea sí y tu no sea no. Y si por un momento dudas acerca de la respuesta que debes dar, tómate cinco minutos y di, como en la pauta publicitaria, me tomo cinco minutos y me tomo un té. Tú tómate cinco minutos o todos los minutos que necesites antes de decir un sí o un no. Date tiempo, permítete reflexionar para evaluar y decidir. Nadie puede tomar el control de tu tiempo y, tu, y tus decisiones. El otro puede esperar unos minutos y una vez que decidas lo que estés determinando hacer, manténlo, no lo cambies. Si te equivocas, puedes volver a empezar. Determina un objetivo y cúmplelo. Debes estar respaldado por la verdad y no por la falsedad o la mentira. Ser fiel a uno mismo. Y a nuestras palabras nos convertirá en personas creíbles y confiables, tanto si hemos dicho que sí, como si hemos dicho que no. Si quedas en encontrarte a una hora determinada, hazlo, no llegues tarde. Si te comprometiste a asistir a alguien en una determinada ayuda, hazlo, no lo postergues ni lo canceles. Hay un proverbio que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Si firmaste un contrato, cúmplelo. Las palabras tienen valor. Seamos fieles a nosotros mismos. No partes con nadie, solo contigo mismo. Pero una vez que des toda tu palabra, sé fiel a ella. Cuando somos capaces de llevar a cabo lo que hemos prometido, nuestras relaciones sean familiares, laborales o sociales, son cada vez más óptimas. Un hombre fiel a sus palabras es confiable y alto para estar en veles de poder y liderazgo. Controlemos lo que sí podemos controlar, nuestras palabras, porque aquello en lo que piensas y de lo que hablas, en eso te conviertes. No funcionemos por emoción, sino por convicción. Hay personas que actúan según lo que sienten. Me siento mal o me siento bien. Un día te sientes rey al otro día te sientes una persona insignificante. El lunes sientes que el trabajo es, es, es lo más importante para ti, pero el martes... Lo más importante para ti es la familia. El lunes ca te casas con alguien porque sientes que lo amas, pero la semana próxima te separas porque sientes que el amor ya se acabó. Eh, el jueves quieres tener un hijo y el sábado o la semana que viene lo abandonas porque ahora sientes que tu hijo te ha arruinado la vida. Esa gente que vive aromada un día y desanimada al otro y de acuerdo a lo que sienten es como una maneja, es como manejan su vida. Son personas que hoy dicen blanco y mañana te dicen negro. Tú no te muevas por ideas o estados de ánimo. Hazlo por convicción. La convicción es la determinación y la seguridad acerca de algo. El gran problema de la sociedad de hoy es que no tiene gente con convicción. Hay un proverbio hindú que dice, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. No te dejes llevar por tu mente. Tu mente es lo más de mente que tienes. La palabra de fe es la única palabra verdadera. Tienes que aprender a frenar tu mente y a crecer. Nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes que hacer por ti lo que debes hacer. Suelta la palabra y actúa en base a ella. Llénate de palabras de ánimo, de fe. No te muevas por gusto, sino por convicción. Convicción es un rito que se, des, que se defiende a rajatabla, sino que es una, verdadera, una verdad divina que se ha hecho raíz en tu vida. Repito, convicción no es un rito que se defiende a rajatabla, sino que es una verdad divina que se ha hecho raíz en tu vida. Habla con fe, renueva tu mente, tus palabras se nutrirán de lo que crees. Cree lo que confiesas, no confiesas. Cree siempre lo que confiesas. Dale valor a tus palabras. ¿De dónde sale lo que yo creo? De lo que yo pienso, lo que yo pienso, lo creo y lo que yo creo confieso. ¿De dónde sale lo que yo pienso? De lo que yo escucho, lo que yo confieso es lo que creo, lo que creo viene de lo que pienso. No permitas que tus pensamientos te arrastren, no te muevas por lo que sientes sé leal a la verdad a tu convicción y no a tus sentimientos hubo dos hubieron dos hermanos que un día dijeron se puede volar y todo el mundo se rió de ellos alrededor del 1900 construyeron un avión y quisieron levantar un vuelo uno de ellos le consiguió pero el avión se cayó y el piloto murió el otro hermano enterró al fallecido pero no enterró su sueño y su fe y entonces volvió a probar pasaron 12 años y el hermano vivo Mejoró su avión y voló sobre todo Nueva York. Por primera vez, el hombre alcanzaba el cielo con una máquina. Se puede morir todo alrededor tuyo, pero nunca entierres con tus muertos a tu fe. Nunca entierres tus sueños. Lo que pido es lo que recibo. Es común ver a ciertas personas que no pueden ser felices porque no expresan directamente lo que quieren, lo que desean o lo que piensan. Piden, desean, anhelan, pero no son específicos. Muchos tienen inmensos deseos en su corazón, en su mente, anhelan alcanzar metas, pero no pueden ni saben expresarlos. Son esas personas que cuando les pregunta qué es lo que estás pensando o qué es lo que estás esperando de la vida, te responden, Paz, amor, felicidad, salud, dinero. Y esos deseos no son malos, pero son indefinidos. Son metas abstractas, imposibles de evaluar. Cuando pedimos, necesitamos ser específicos. Si solo o solo así, podremos enfocarnos en las estrategias que debemos diseñar para alcanzar nuestras metas. Necesitamos establecer cuánto queremos ganar qué auto queremos qué tipo de relación estamos buscando de esto de esta forma estaremos enfocados y de esta manera podremos podremos poner en acción lo que antes fue un deseo en voz alta cuando pidas algo sé específico no seas vuéltero afirma lo que estás esperando recibir y pídelo y llama las cosas por su nombre si no conoces cuáles son tus derechos nunca vas a pedir bien cómo conviene correctamente a diario nos encontramos con personas que asumen una actitud errónea en el momento de pedir lo que esperan recibir. Y aquí está la respuesta, el por qué, nos, o por qué unos reciben y otros no. Pides y no recibes porque pides mal. Pides dudando y la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y la lleva a otra par, de una parte a otra. Pide de acuerdo a lo que estás esperando recibir. Sin embargo, muchas personas suelen hablar y pedir de la siguiente manera victimizándose, siendo volteros, enfermándose, hablando a través de indirectas. Por ejemplo, las personas que se victimizan son aquellas personas que en lugar de pedir te preguntan, ¿me compras un helado? O en vez de decir me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comérmelo, dicen horas, dicen horas encerrado acá trabajando, muriéndome de calor y nadie hace nada por mí. Ahora bien, si en ese momento te identificas con este estilo de persona, Piensa por un momento, ¿por qué no mejor pedir las cosas por su nombre y decir, quiero un helado? ¿Cuál es el problema que lo hagas? Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo pasarnos pensarnos que no tenemos la pensamos que no tenemos la capacidad para expresar lo que queremos, o peor aún, que no nos merecemos aquello que deseamos y que esto es falso. Todo esto es falso. Todo aún los aspectos más íntimos fue creado para que podamos disfrutarlo. Los volteros son los que no dicen las cosas directamente, por ejemplo, en lugar de indicarle a los demás que les gustaría que los visitaran, dan miles de vueltas para hacerles ver que se sienten solos o abandonados. Las personas que se enferman que, o que enferman, que con, cuando se comunican, se enferman. Es el típico caso de aquella persona que se enferma cuando están atravesando un problema o una dificultad. Son las que no pueden poner en palabras sus emociones y entonces son sus cuerpos los que deben hablar por ellas. En estos casos es común que manifiesten síntomas como fiebres, dolores de cabeza o mareos, malestares, estomacales, que denotarán que algo malo está sucediendo. De esta forma, quienes los rodean se verán obligados a acercárseles y a preguntarles qué es lo que les pasa. Estos personajes, en vez de decirme voy una semana de vacaciones porque necesito descansar, o esta semana no hago nada porque no doy más, prefieren enfermarse para poder estar en casa, en su camita, y justificar que tal vez ese, ese descanso era merecido. Las, palabras, las personas que hablan a través de las indirectas. Al no expresar lo que quieren, envían indirectas y misiles todo el tiempo de alguna u otra manera, pensando que alguien los entenderá a los golpes lo que ellos no, po no pueden poner en palabras claras y concisas, Tienes que ser consciente de que el que pide, recibe. Adla Stevenson citó, no solo, las palabras, no solo de palabras vive el hombre, pese a que en alguna ocasión tenga que comérselas. Si uno no puede expresar en palabras todo lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Lo malo del caso es que si nos comemos lo que transcurre dentro de nuestro interior, nos estaremos comiendo a nosotros mismos. Martin Luther King Jr. citó, el comienzo del fin de la vida ocurre el día en, que, en el cual guardamos silencio ante las cosas que nos importan. Podemos hablar por emoción, sentimiento, opinión o fe. Emoción es lo que siento ahora, sentimiento es lo que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo. Estos últimas, estas últimas veces terminan siendo resentimientos, es decir, sentimientos que evolucionan con el tiempo y que si no son expresados en palabras que deberían ser, terminan lastimando nuestro cuerpo. Necesitamos aprender a hablar y darle valor a cada palabra que anunciamos. Las palabras tienen poder para construir, pero también para destruir. Dependerá de nosotros cuáles elegiremos para comunicarnos. Para crecer y estar sanos, necesitaremos aprender a transmitir nuestros sueños, metas y proyectos. Es tiempo de bendecir nuestra vida, de emitir palabras de aliento, de sabiduría, de proyección, de poder, de fe, de vida... Mientras estemos hablando de vida, nuestros sueños se irán cumpliendo. Alfonso Sastre citó, las palabras no solo se ven o se oyen, sino que además brillan. Hoy voy a terminar esta clase y mañana les voy a dar continuación, o el lunes, vamos a darle continuación a El Poder de las Palabras y vamos a continuar con la importancia de mantener un vocabulario rico, eh, de palabras eh, positivas, de palabras bendecidas, de palabras llenas de amor. La comunicación es importante para te mantener una vida saludable en todos los sentidos. Esto recuérdenlo siempre. Acuérdense que todo lo que sale de la boca se puede proyectar en nuestras vidas. Si lo que, lo que tratamos de, de decir, lo decimos con amor, somos asertivos, estaremos más a gusto y superaremos mejor cualquier tipo de de problema. Además, nuestra evolución como seres humanos, en nuestro proyecto personal o profesional se hará mucho más fácil. La comunicación es lo más importante que hay, no solamente para relaciones interpersonales, no solamente para encontrar, eh, para ser un mejor profesional, sino también para una mejor evolución como seres humanos. No los voy a cansar más. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por estar ahí conmigo, gracias a los que se conectaron, bendiciones, los amo, una servidora para ustedes, Kenia Life Coach de keniaparicio.com, gracias, 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 los amo, adiós y nos vemos en la próxima clase.